0: Ahí sí. Ya hermanos, ahora sí, vamos a comenzar eh, nuestro texto que estamos estudiando. Es Filipenses capítulo 3, versículos 18 al 19. Y vamos a darle lectura a nuestros versículos que estamos en este día eh, estudiando. Dice de la siguiente manera. Pues ya les dije varias veces... Y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Bueno hermanos, eh, en esta noche continuaremos con los versículos que prosiguen. No hay nada nuevo. Después del versículo 17 viene el 18. Vamos a continuar eh, con nuestros versículos que nos corresponden. Eh, Le acabamos de dar lectura eh, a esos versículos. Y así vamos a poder interiorizarnos de lo que Pablo hoy nos está mencionando eh, a través de su carta. Y a su vez podremos observar, y esto es algo importante hermanos, que debemos observar, el carácter pastoral de Pablo. Ese carácter pastoral del apóstol Pablo para con sus hermanos. Y este carácter pastoral del apóstol Pablo se refleja en ese dolor, en esa, en ese ir, irrumpir en lágrimas por los que hoy han tomado un rumbo, un camino que los lleva a la destrucción. Pablo, en su compasión, en, en ver el destino que les espera, Pablo eh, irrumpen lágrimas no tan solo si bien es cierto por la preocupación de los creyentes que no fuesen alcanzados por esta ideología o por esta por este eh, promover de estos enemigos de la cruz de Cristo sino que también Pablo nos hace notar en su carta eh, esa sensibilidad por ver la pérdida de, de sus propios compatriotas eh, siendo dirigidos, siendo encaminados, llevados a la destrucción. Hermano, siempre es sorprendente y hasta llega a ser desconcertante que alguien en medio de su conversación explote en lágrimas, en un llanto desconsolador quizás desconocemos nos desconcierta estar en medio de una situación como esa nos llega hasta conmover el ver que alguien por alguna razón eh, Irrumpa en lágrimas. Algo debe estar ocurriendo en la vida de alguien... Que al simple hecho de comenzar a hablar... Las lágrimas comiencen a caer... La voz comience a quebrantarse... Y es así... Como vemos a Pablo presentándonos estos versículos es así como vemos a pablo hablando a sus hermanos dirigiéndoles esta carta por sobre todo nos debiese esto llevar a hacernos o a preguntarnos qué está pasando por la mente Y el corazón de esa persona. ¿Qué está pasando por la mente, por el corazón del apóstol Pablo en ese momento en la cárcel, en ese momento en prisión? Enterándose, sabiendo, llegando las noticias a su celda por la vida de sus hermanos, por las cosas que estaban ocurriendo en la iglesia donde él fundó. Donde él llevó la buena noticia. Nosotros vimos a los inicios del estudio de Filipenses el cariño, el afecto que Pablo tenía por estos hermanos. Que tiene que haber sido para Pablo eh, un dolor ver que sus hermanos estuviesen en tan grande peligro. Quizás la angustia lo estaba agobiando, que lo único que puede hacer Pablo en medio de la carta es poder manifestarle a sus lectores, a sus hermanos, ese ese irrumpir en lágrimas. Hermanos, hay algo que nosotros debemos considerar que nadie irrumpe en lágrimas por nada. Nadie irrumpe lágrimas por nada. Cualquiera que vive estas sensaciones emocionales por la obra del Señor, esconde detrás de sí mismo un gran amor por por las personas por las cuales está llorando. Esconde una gran preocupación por la vida de aquellos por los que llora. En otra oportunidad también Pablo irrumpe lágrimas por los creyentes en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 31. Allí Pablo también irrumpe lágrimas por aquellos hermanos. Allí, como le mencioné en Hechos, capítulo 20, versículo 31 por eso tengan cuidado exclama el apóstol Pablo recuerden que por tres años día y noche y hasta con lágrimas nunca dejé de aconsejarles sobre cómo deben vivir hermanos también nuestro Señor Jesucristo lloró y lamentó, se lamentó por Jerusalén. Podemos nosotros ver tal episodio allí en Mateo capítulo 23. Allí en el Evangelio de Mateo capítulo 23 versículo 37 al 39 el señor exclama jerusalén jerusalén la que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros que dios envía cuántas veces quise juntar a tus hijos así como la gallina junta a sus pollitos bajo sus alas pero ustedes no quisieron ahora su casa quedará completamente vacía y les digo no me verán más sino hasta que ustedes digan bendito el que viene en el nombre del Señor nuestro Señor Jesucristo en su compasión y en su amor por su nación también lamentó la dureza la indiferencia de este pueblo. De la misma manera, Pablo irrumpen lágrimas por sus hermanos, por sus hermanos, donde Pablo día y noche les enseñaba y no para agregar o para adornar o que suene lindo, Pablo manifestaba que lo hacía con lágrimas, sino que Pablo lo registra para que podamos ver la clase de corazón, la clase de compasión por sus hermanos. También el Señor también tuvo compasión al ver las multitudes como ovejas sin pastor. Eso lo encontramos en Mateos capítulo 9. Allí en Mateos capítulo 9, versículo 36 al 38, cuando Jesús veía a todos los que lo seguían, sentía compasión por ellos, pues estaban agobiados e indefensos, eran como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús les dijo, a sus seguidores la cosecha es mucha pero los trabajadores son pocos por eso pidan al señor dueño de la cosecha que envíe trabajadores para recogerla el señor siempre mostró compasión por aquellos por aquellos que se pierden por aquellos que caminan sin dirección. De la misma manera, la compasión del apóstol Pablo es el vivo reflejo de nuestro Señor Jesucristo. No en vano, Pablo nos viene diciendo que él es un imitador de Jesucristo. Y Pablo nos dice, imítenme a mí. Hermanos, siempre la obra pastoral siempre el servicio a los demás siempre debe estar acompañado con lágrimas de la misma manera que una madre o un padre llora la rebeldía de un hijo de la misma manera la carga por las almas puesta a cargo de un hombre llamado por dios debe provocar sentimientos preocupaciones y ocupaciones por los creyentes es nuestro Señor Jesucristo nuestro ejemplo es Pablo nuestro ejemplo es Timoteo un ejemplo también Pablo destaca el compromiso y el corazón de Timoteo por la obra de Dios allí en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 4 al 5 Allí en la primera carta, Timoteo, Pablo destaca una cualidad de este joven pastor. El versículo 4 dice, diles que dejen de perder el tiempo con leyendas e historias sin fin. Perdón. Dije segunda de Timoteo, me equivoqué, hermanos. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 4 y 5. Pablo dice, cuando recuerdo tus lágrimas por mí, quisiera verte. Qué feliz me, as- me haría, recuerdo tu fe sincera como la que tuvo primero tu abuela Loida, luego tu mamá Eunices, y estoy seguro de que tú también la tienes. Hermanos, una de las cualidades de un hombre llamado por Dios es que es un hombre que siente, que asume, que lleva la carga, que lleva en sí la preocupación y la ocupación, que son dos cosas distintas, hermanos. Podemos preocuparnos y no ocuparnos. Pablo se preocupaba y se ocupaba del bienestar, de la instrucción, de la dirección, de la corrección, de las advertencias hacia sus hermanos. Esa es una cualidad que debe existir en los hombres que Dios llama para servir a otros. Hermanos, estos dos versículos que hoy día estamos estudiando se relacionan muy bien con lo que habíamos visto anteriormente, como un asunto de causa y efecto, y para ello debemos preguntarnos, ¿por qué tanto interés muestra Pablo?, En que los filipenses sigan su ejemplo. ¿Por qué Pablo está tan interesado en aquello? ¿Por qué tanto interés, Pablo, en que estos hermanos sigan su ejemplo y el ejemplo de otros que siguen el ejemplo del apóstol Pablo no solamente llama a la iglesia o llama a los hermanos a poner sus ojos en él solamente, sino que el texto es tan relevante porque no simplemente quiere destacar de que hay otros, sino que también quiere hacernos comprender que hay una responsabilidad para cada uno de nosotros en que debemos ser ejemplos en que debemos ser de aquellos que otros nos miren, porque nosotros estamos mirando a otros que siguen el ejemplo de Cristo. Eso es lo que Pablo le ha venido manifestando a los hermanos, a los filipenses. Hermanos, este gran interés del apóstol, de que los filipenses comprendan sus instrucciones, Tiene el propósito de cuidar a los filipenses. Y esta es la razón de tan grande interés del apóstol Pablo. En que estos hermanos imiten su ejemplo. Imiten el ejemplo de otros. Que siguen el ejemplo de Pablo. Versículo 18 hermanos. Leamos el versículo 18. Del texto que estamos estudiando. Pablo. Les dice. Porque hay muchos. Cuya conducta demuestra. Que son verdaderos. Enemigos. De la cruz de Cristo. Hay muchos cuya conducta demuestra. Que son verdaderos. Enemigos de la cruz de Cristo. Esa era la gran preocupación. Por eso Pablo insistía tanto en que los hermanos prestaran atención, que los hermanos pusieran su mirada en buenos modelos a seguir, porque hay muchos malos ejemplos. En otras palabras, eso es lo que Pablo les está diciendo a los filipenses. Hay muchos malos ejemplos, muchos cuya conducta demuestra que son enemigos y que son verdaderos. Y esa esa es una palabra que que nosotros debemos considerar eh, (coughs) la magnitud de lo que Pablo está diciendo. Son verdaderos enemigos. De la cruz de Cristo. Eso es lo que nos menciona el versículo 18. Y esto lo podemos entender mucho mejor de esta manera hermanos. Hay muchos que andan. Hay muchos que andan con otro patrón de vida. Y son personas. Que en sus enseñanzas. Pueden decir una cosa. Y pueden hasta promover una verdad, pero con sus vidas contradicen lo que Pablo enseña. Con sus vidas contradicen las enseñanzas de las Escrituras. Hermanos, estos enemigos son enemigos feroces. No son cualquier clase de enemigo. Y la escritura y el apóstol Pablo quiere dejarlo muy en claro. Que los creyentes comprendan que estos enemigos son muy peligrosos. Porque ellos promueven un patrón de conducta, un patrón de vida. Muy distinto a lo que las enseñanzas de las escrituras promueven. En otras palabras, estos hermanos, estos creyentes que estaban en medio de la iglesia promovían una conducta muy distinta a las enseñanzas que Pablo les estaba dando a los hermanos. Las enseñanzas que Pablo transmitía eran enseñanzas que él mismo practicaba. Y esa es una gran diferencia para poder identificar y poder saber quiénes son enemigos de la cruz de Cristo. Estos enemigos de la cruz de Cristo pueden decir muchas cosas, pero no practican lo que dicen. Sus vidas no son un reflejo de lo que dicen. Y esa es una evidencia que nosotros debemos tener muy presente. Por eso, como dice aquí, hermanos, estas personas pueden promover muchas cosas. Pueden decir y hacer muchas cosas. Pueden promover hasta verdades escriturales. Pueden ellos abiertamente hablar de la gracia de Dios. Pero a la hora de tomar sus palabras y llevarlas a la vida, a los hechos. Se condenan a sí mismo por sus propias palabras. Por eso hermanos recuerde lo que dice Pablo. No vaya a ser que yo habiendo siendo heraldo. Por eso Pablo dice, yo, yo someto mi carne, yo someto mi vida. Porque no vaya a ser que siendo heraldo, que habiéndole predicado a otros, termine siendo descalificado. Porque es una preocupación y una ocupación el ministerio, hermano. La vida cristiana. Hay muchos creyentes que piensan de que, Ah, eso le corresponde al pastor, eso le corresponde al hermano, eso le corresponde al líder, eso le corresponde al músico, eso le corresponde a él y a ella. No, hermanos, esta es una cosa de vida cristiana. Todos tenemos la misma responsabilidad de vivir acorde a las Escrituras. quienes contradicen en enseñanza y en práctica el evangelio de cristo hermanos y aunque nos parezca como decía alejandro antes que se conectara la gran mayoría estábamos hablando él me decía si no fuese porque el nombre es tan complicado y si le quitáramos el nombre nos podríamos dar cuenta que es algo tan común en nuestro vivir como iglesia, que esto lo podemos observar como algo muy cotidiano, como algo que sucede en medio de las iglesias. Encontrarnos con ese tipo de personas, poder identificar con mucha claridad ese tipo de personas y que la palabra de Dios las cataloga, hermanos, muy fuertemente como enemigos de la cruz de cristo no es algo que yo quiero promover para generar algún distanciamiento alguna provocación de enemistad sino que la palabra de dios nos demanda y veremos más adelante que esa separación es demandada por dios en la vida de la iglesia El caso que hoy estamos observando, hermanos, tiene que ver con un grupo de personas, de hombres y de mujeres, que contradicen el evangelio que Pablo estaba predicando y enseñando a los hermanos filipenses. Pablo está promoviendo esta gran advertencia a los hermanos. Contra este gran peligro que estaba alrededor de ellos. Que estaba dentro de su propia comunidad. Hermanos, es importante considerar que cada uno de nosotros. Imitaremos consciente o inconscientemente. Ahora bien. A la hora de imitar o no imitar, lo relevante no es el hecho simple si imitamos a alguien o no. Lo relevante es a quién imitamos y qué imitamos. Alguien podría decir, sí, yo imito, pero puede estar imitando un mal ejemplo. Puede estar imitando cosas que no lo van a acercar a Cristo, que no lo van a hacer madurar ni crecer. Por eso el asunto no es simplemente decir yo soy un imitador, yo busco imitar a alguien. No hermanos, esto es mucho más profundo. Lo relevante es a quién imitamos y qué imitamos. Y si nuestra postura es no imitar y decir, bueno, yo tengo mi Biblia, yo soy solito, yo hago y veo camino solo. Hermanos, tal actitud no nos exime, ya que imitemos o no imitemos, todos estamos siendo movidos por algo. Todos estamos siendo movidos por algo y por alguien. Porque siempre tendremos la oportunidad de imitar lo bueno o imitar lo malo. Hermanos, a veces nosotros queremos ser neutros y decimos, bueno, aquí tranquilito, déjeme aquí, ni muy adentro, ni muy afuera. Y pensando que con eso hemos tomado una decisión de no ir de un lugar De un extremo al otro extremo. Pensamos que quedándonos al medio. Como que hemos evitado tomar una decisión. Y hermanos, lo que hemos hecho es tomar una decisión. No hacer nada. Y inevitablemente, el no hacer nada. También es una forma de manifestar un ejemplo hacia los demás. Hermanos, el no hacer lo bueno, equivale a hacer lo malo. Si esto es así de simple. Si alguien no hace lo que tiene que hacer, equivale a hacer lo malo. Es por eso que el apóstol Juan le dice a Gallo, allí en la tercera epístola de Juan, en la tercera carta de Juan, en el, en el verso 11, porque es una sola hoja, allí en tercera de Juan 11, allí en la, en la tercera carta de Juan, verso 11, querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo, imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios, y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Esas son las instrucciones del de apóstol Juan, a Gallo, un colaborador, Un discípulo. Hermanos, lo que estuvimos viendo en el versículo 17 nos debe llevar a poner atención y fijar nuestra mirada en cómo Pablo tiene una alta mirada de la vida cristiana y cómo él corría y vivía para su Señor con pasión. Y querer conocer más y más a Cristo con la finalidad de llegar al premio del supremo llamamiento. Hermanos, esta postura es la que todo cristiano debe abrazar. Una visión similar a la que tenía el apóstol Pablo. Imítenme a mí implica, hermanos, escuche bien esto. El término que Pablo utiliza, imítenme a mí. Implica imitar a Pablo en todos esos aspectos. Implica en abrazar toda la visión que Pablo nos presentó en los versículos anteriores que hemos estudiado. Dijimos que no es una opción para la vida del creyente, es un deber, es un deber, seguir ese camino de conducta que Pablo nos ha presentado, Pablo lo dijo por una razón hermanos, porque había un peligro que amenazaba a estos hermanos filipenses, Y si hoy tenemos que escuchar a Pablo diciéndonos a nosotros mismos, imítenme a mí e imiten a aquellos que siguen nuestro ejemplo, hermanos, es la misma preocupación de Pablo por nuestras vidas, de que no seamos seducidos o atrapados por estos malos ejemplos por estos enemigos de la cruz de Cristo. Pablo les dice, imítenme a mí, vean el curso de mi vida, vean por dónde me conduzco, hagan lo que yo hago. Si me imitan a mí ustedes, van a llegar a la meta. Cuando alguien camina por un sendero, hermano, que no conoce, estará expuesto a los peligros del camino, y fácilmente se puede extraviar del sendero, por no conocer bien por dónde debe transitar. El que conoce la ruta dirá siempre, sígueme, yo sé por dónde vamos, y aunque no conozcamos nosotros y no sepamos el camino, Hermanos, tendremos la seguridad de que si seguimos a ese guía, podremos llegar a un lugar seguro. Hermanos, y aunque estemos perdidos y desorientados, el simple hecho de saber que hay alguien que conoce el camino, nos da tranquilidad y seguridad para la vida cristiana, Pablo les está diciendo a los hermanos: con esas palabras, imítenme. Les está diciendo: Yo sé, conozco el camino, sé por dónde me conduzco, sé para dónde voy. Si ustedes no saben, si ustedes se sienten perdidos y si se sienten desorientados, síganme, imítenme a mí. E imiten a aquellos que nos imitan, porque van. En, el, en la misma dirección que yo camino. A la, en la misma dirección a donde yo voy. Hermanos, también hay muchas personas que practican el alpinismo. Deben seguir e imitar todo lo que el guía hace. Cualquier maniobra o acción diferente. Puede no tan solo poner su propia vida en riesgo, sino a todo el equipo lo pone en un grave peligro. Por eso el guía les dice a sus acompañantes, ustedes no saben por dónde ir y qué hacer. Pero yo sí conozco el camino y sé lo que debo hacer. Síganme a mí e imítenme sigan y hagan todo lo que yo hago y no correrán peligro es así hermanos lo que pablo nos está diciendo algo similar está diciendo el apóstol pablo a los hermanos síganme a mí ustedes no saben cómo deben correr a dónde deben ir que síganme síganme a mí Yo estoy siguiendo a Cristo y ustedes síganme a mí o sigan a Timoteo o sigan a Epafrodito o sigan a todos aquellos que se conducen como nosotros. Si lo hacen sabrán cómo llegar y cómo conducirse ya que hay un peligro que hay otros que tienen un patrón de vida. Ese es el peligro que Pablo les está mostrando. Hay otros que tienen un patrón de vida diferente al nuestro. Hay otros que quieren caminar por un sendero diferente al nuestro. Hay otros que están haciendo su propia ruta, su propio camino. No los sigan a ellos. No los imiten, no imiten su conducta, no imiten sus pensamientos, no imiten sus acciones. Síganme a mí, dice Pablo, porque yo imito a Cristo. Por eso el peligro es tan grande, hermanos. El peligro de estos enemigos de la cruz de Cristo. Estos enemigos siempre presionarán para promover otro estilo de vida diferente al que Pablo estaba enseñando en la epístola. Hermanos, si hay una de las características muy particulares de esta clase de personas que ellos siempre procurarán promover, siempre procurarán presionar e introducir. Un estilo de vida diferente. No nos debe extrañar. De esa clase de personas. Que digan. ¿Para qué orar tanto? Ya está siendo muy fanático. ¿Para qué leer tanto la Biblia? No nos debe extrañar. Que, es, que este tipo de personas promuevan un estilo de vida diferente al que Pablo está enseñando en la epístola. Y ese es el peligro, hermanos. Y ese es el peligro. Que ellos promueven un estilo de vida diferente al de las escrituras. Promueven un estilo de vida diferente. Al que Pablo nos ha estado mencionando y nos ha estado mostrando a lo largo de la carta. Por eso son un gran peligro. Porque hay muchos. Guiados por sus propias pasiones. Querrán seguir un patrón de vida diferente. Porque ese patrón de vida se amolda a sus propios corazones, a sus propias ambiciones, a su propio apetito, a su propia mirada que está arraigada a las cosas de este mundo. Pablo quería que los hermanos supieran identificar a todos aquellos que estaban dentro del grupo de los santos. Que no estaban dispuestos a vivir como los santos. Pablo no solamente quiere mostrarles, sino que Pablo quiere que ellos tengan el discernimiento de identificar a tales personas personas que estaban adentro. Y estas personas siempre, hermanos, siempre manifestarán el no estar dispuestos a vivir de la misma manera que viven los santos que siguen el ejemplo de Pablo. Ellos no estarán dispuestos a vivir con la pasión que el apóstol Pablo nos enseña, que debemos nosotros vivir el Evangelio de Cristo. Ellos no están dispuestos a querer conocer más y más a Cristo. Ellos no están dispuestos a vivir bajo los mandamientos e instrucciones doctrinales y bíblicas. Ellos no están dispuestos a eso. Ellos no están dispuestos a la corrección. Ellos no están dispuestos a la disciplina, hermanos. Porque ellos lo único que quieren es promover un estilo de vida diferente al que nos enseña las escrituras hermanos para un nacido de nuevo todas estas cosas que este grupo de personas catalogadas bíblicamente como enemigos de la cruz de cristo Nunca estarán dispuestas a vivir de la misma manera que vive un nacido de nuevo. Sí, mis hermanos, habían muchos, como señala Pablo, muchos enemigos. No eran pocos, eran muchos. Eran muchos enemigos de la cruz de Cristo y que estaban en medio de la iglesia. Y el texto nos señala tristemente esta cantidad. Pero no solamente nos señala la cantidad de enemigos de la cruz de Cristo, sino que también nos señala las características que componen Que componen a estos tipos de enemigos de la cruz de Cristo. Y estos son muchos hermanos. Y por ende esas malas cualidades. Se van diseminando. Como el cáncer en la vida de los creyentes. Por eso es tan. Tan peligroso. estos enemigos de la cruz de cristo hermanos identificar esa clase de persona no es fácil no lo es nosotros al leer estos versículos en una lectura rápida podríamos llegar a considerar muchas opiniones Aún muchos comentaristas y teólogos no se ponen de acuerdo. Podríamos pensar que está hablando Pablo de gente inconversa. De gente que no conoce al Señor. O que Pablo está hablando de aquellos judaizantes. No, hermanos. Algunos comentaristas postulan que estos enemigos de la cruz de Cristo, algunos eran gentiles, otros comentaristas dicen no eran judíos. Hermanos, pero independiente si uno o el otro, si eran gentiles o judíos, independiente de eso, Pablo nos entrega detalles sobre qué tipo de personas Pablo nos entrega los detalles a qué clase y tipos de personas los creyentes deben evitar. Y esto es una ordenanza bíblica. Los creyentes deben evitar a estas personas. Este es el contraste con el tipo de persona a las cuales los creyentes deben seguir e imitar. Pablo nos viene promoviendo que debemos seguir. Seguirlo a él. Seguir su conducta. Imitarlo. Este es el contracte. Pablo dice a estos. No deben seguir. A estos deben rechazar. A estos deben evitar. A estos no deben imitar. Hermanos. Tenemos que ver el peligro que representan estos tipos de personas. Hermanos, y el peligro que representan esta clase de personas lo podemos ver en el versículo 18. En el versículo 18 podemos ver la clase de peligro que representan estos enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, el evangelio no está sin sus enemigos. El evangelio nunca estará sin sus enemigos. El evangelio nunca se encontrará sin sus opositores. Dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 16, busque allí Primera de Corintios, Anote hermanos, estos versículos. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 8 al 9. Pablo dice, mientras tanto seguiré aquí en Efeso hasta el festival de Pentecostés. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen, aunque muchos se me oponen. Hermanos, el Evangelio siempre ha tenido opositores. El Evangelio siempre tendrá opositores. Pablo está consciente de ver las oportunidades de predicar el Evangelio. Pero también sabía acerca de la gran oposición que enfrentaba por hacerlo. Hermanos, son muchos Los que se oponen, dice Pablo, al Evangelio. El texto dice claramente hay muchos. No son pocos, sino muchos. Y estos andan por allí en todas las esferas, hermanos. Estos enemigos andan en todas las esferas de la sociedad. Estas estas son personas que no solo... Que no podemos simplemente eh, limitar en un lugar específico o determinado. Como pensando que si estando en un lugar X, estaré seguro, estaré libre. No, mi hermano. Por eso Pablo dice son muchos y por ende es un peligro que está por todas partes. Y no solo debe llevarnos a nosotros a estar atentos por el simple hecho de que Pablo diga que son muchos. No debemos estar. Perdón. No debemos estar cuidadosos y alertas por la repetición que utiliza Pablo en la carta de advertir en contra de estas personas, porque también advierte acerca del peligro. Por eso Pablo comienza diciendo, pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo, con lágrimas en los ojos. Hermanos, este asunto no era... Un asunto específico del momento. Esto era algo que estaba ocurriendo y que ocurría con mucha frecuencia en los lugares que el apóstol Pablo iba viajando, iba predicando, iba llegando a otros creyentes. Esto era algo que estaba presente en todo, en todo lugar. Y si Pablo nos advierte de esto, si vemos la repetición de Pablo que es constante, hermanos, nosotros debemos considerar aquello. Pablo no está hablando de que este este asunto lo ha tratado una o dos veces. Pablo no está diciendo que les ha dado una o dos advertencias. Pablo dice muchas veces Y quizás haya alguien, hermanos, que en los días del apóstol Pablo dijera, y otra vez Pablo con la misma cosa, otra vez Pablo diciéndonos lo mismo. Hermanos, nosotros debemos recordar que la iglesia de Filipo es una iglesia como cualquier otra. Y no se diferencia en nada a la nuestra o a otras que pueden haber creyentes que les moleste, que les repitan lo mismo una y otra vez. Pero recordemos que Pablo comienza el capítulo 3. Hermanos, cuando comenzamos viendo el capítulo 3, Pablo dijo, nunca me canso de decirles estas cosas. Y lo hago para proteger su fe. Es una salvaguarda para ustedes. El que yo les repita y les repita lo mismo una y otra vez. Yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Y anoté lo siguiente. Hermanos. Nosotros como estudiantes de las Escrituras, debe llamarnos la atención del por qué Pablo en alguna de sus cartas repite lo mismo una y otra vez. Y cuando veamos aquello en nuestra meditación o en nuestra lectura de las Escrituras, debemos saber que el tema, que el asunto que Pablo está tratando, es de suma importancia. Cada vez que nosotros leemos las Escrituras y encontramos muy repetitivo lo que Pablo, lo que el escritor bíblico está diciendo, eso nos debe a nosotros hacer o nos debe llamar la atención de que lo que se está tratando es importante. No es cualquier cosa. Por eso debemos abrir nuestros ojos porque es importante la repetición. Lo que se está o se esté tratando en cualquier libro de las escrituras siempre debe llamar nuestra atención como buenos estudiantes, como buenos lectores de las escrituras. Por eso quise hacer ese paréntesis porque la repetición, hermanos, es la madre. Es la madre de toda enseñanza. Hermanos, debemos saber que un buen ministerio pastoral siempre estará identificado por la repetición. Siempre un buen ministerio pastoral dará lugar a la repetición. ¿Por qué razón es tan importante aquello? Porque Dios obra en la vida de los creyentes de una manera muy misteriosa. En cuanto a la comprensión de las escrituras. Puede suceder que lo que estemos escuchando hoy mismo. No nos haga ningún sentido. Pero si lo escuchamos por segunda, tercera vez, recepcionaremos mejor y con una mayor claridad. Eso le ocurre a todos los creyentes. ¿Por qué, hermanos? No lo sé. No lo sé. Son los designios de Dios son los misterios de Dios que obra para que el conocimiento y el entendimiento de sus hijos sea en el tiempo correcto que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Por aquella razón Pablo aprendió del Señor Jesús, quien repetía sus enseñanzas una y otra vez. Y Pablo, como fiel imitador de su Señor, hacía lo mismo. Hacía exactamente lo mismo con los hermanos. Les repetía una y otra vez las mismas instrucciones, las mismas cosas, por si no les penetrara a la primera. Eso ocurrirá, ocurrirá, en la segunda o puede ocurrir en la tercera por eso para pablo era necesario repetir las mismas cosas a los hermanos y pablo como dice el versículo el capítulo 3 en sus inicios para mí no es molestia Volver a repetirles las mismas cosas. Yo quisiera que me acompañara allí al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Allí Pablo en Gálatas está hablando de, la o, de las obras de la carne. Les dice a los hermanos allí en Gálatas, capítulo 5, versículo 21 les dice lo siguiente. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos, permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida No heredará el reino de Dios. Pablo les dice a los gálatas. Permítanme. Permítanme. Repetirles. Lo que les dije antes. Hermanos es la repetición la que nos ayudará a asimilar las enseñanzas de la palabra del señor para nuestras vidas cada vez mejor que nunca rechacemos la repetición nunca digamos en nuestros corazones otra vez lo mismo no digamos en nuestros corazones y este hermano no sabe decir otra cosa ya lo he escuchado ya lo ha dicho tantas veces si hasta lo manejo hasta lo entiendo hermanos actuar de esa manera nos limitará a que Dios nos conceda una comprensión cada vez más plena de su palabra es una eh, una comprensión más plena en una misma unidad, en lo que hemos comprendido, hermanos esta comprensión, no es simplemente una comprensión personal, comienza personalmente, pero esta comprensión, Dios la hace, y la promueve, generalmente, porque todos hemos sido llamados, a tener la mente de Cristo, Todos hemos sido llamados a tener un mismo sentir, un mismo pensamiento, un mismo propósito. Por eso Dios trabajará en la vida de todos los creyentes para que lleguemos todos a la unidad de la comprensión de las Escrituras. Lleguemos a la unidad de pensamientos por medio de la repetición. Es por ello que Pablo vio que la influencia de estos, que cuya conducta demostraba claramente que eran enemigos de la cruz de Cristo, era tan grande y peligrosa que Pablo vio, se vio en la obligación, en el deber de repetir cuantas veces fuese necesario en contra de, con tal perdón, de librarles, de sus engaños. Por eso Pablo les repetía una y otra vez las mismas cosas. Hermanos, preguntémonos si realmente cada uno de nosotros actuamos, reaccionamos con el mismo celo, con el mismo cuidado, con la misma pasión. De advertir a aquellos creyentes que están siendo víctimas de los engaños. ¿Actuamos de la misma manera como Pablo actuaba? Hermanos, brincamos, saltamos al ver algunos, algunas cosas que contradicen, que atentan contra la doctrina cristiana. Tenemos esa misma pasión de Pablo, de defender aquellas cosas que se nos han sido enseñadas, aquellas doctrinas escriturales que han ido formando nuestra vida, que nos han ido permitiendo conocer cada vez más al Señor. Tenemos esa misma energía, tenemos esa misma dedicación de Pablo al ver cómo otros quieren promover algo contrario a lo que ya hemos aprendido. Cómo otros quieren promover algo totalmente diferente al avance que hemos tenido. hermanos debemos con celo saltar frente a todo atentado en contra de la doctrina cristiana que se nos ha sido enseñada y que nosotros decimos amar que nosotros decimos tener el discernimiento espiritual necesario por eso debemos hermanos atesorarlo valorarlo Hermanos, si hay algo que nos debe ser una petición y un clamor en nosotros, es pedirle a Dios que nos dé discernimiento. Es el discernimiento espiritual lo necesario, lo que nos llevará a preocuparnos del poder de las falsas doctrinas y de los malos ejemplos. Es el discernimiento espiritual el que nos dotará, nos capacitará para ver, para poder ver tales peligros. Hermanos, podemos llegar a pensar que es una enseñanza de madurez. Podemos llegar a pensar que es una actitud de madurez espiritual el ignorar las diferencias doctrinales. Pero según la Biblia no es así. Hay personas que quieren Vivir la milicia del Evangelio, pretendiendo ignorar tales cosas. Son personas que buscan evitar el conflicto. Son personas que no quieren tener problemas. Que, que es mejor eh, que evitando el conflicto me evito un problema. Buscan solo lo positivo. Buscan solo que les hablen bonito y positivamente. Pero no quieren ser enfrentados a sus malas doctrinas. Y tampoco están dispuestos a enfrentar las malas doctrinas de otros. Buscan estar pasivamente para estar bien con todos. Y hermanos, tal postura no representa el evangelio. No lo representa. Pablo decía. Muy claramente. Por allí. Andan muchos. Que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Pablo no tenía problema. Cuando se trataba de defender el evangelio. Cuando se trataba de cuidar la fe. Y la vida de los hermanos. Pablo no tenía problema. Para exponer. Los peligros. Y a los hermanos que estaban generando un conflicto o un problema. Pero a veces pensamos que es una actitud de madurez. El no enfrentar tales peligros. Porque pensamos... Que el hacerlo significaría generar desunión, sería actuar fuera del amor. Hermanos, tal postura es una postura equivocada, muy equivocada. Eso no representa en nada al verdadero evangelio de Cristo. Por eso, hermanos, la Biblia nos señala que siempre hay lugar a la corrección y a la advertencia. Pablo lo hace y tendríamos que acusar a Pablo de una falta de amor. Porque eso es lo primero que hacen los creyentes. Eso es lo primero que hacen los creyentes cuando son corregidos, cuando son eh, vueltos al camino correcto, cuando son expuestos, que van por mal camino. Lo primero que dicen estos enemigos de la cruz de Cristo, que ya no hay amor. cuando se toman medidas disciplinarias o correctivas en la vida de los hermanos, lo primero que dicen, el pastor es un falto de amor. El líder es un falto de amor. Los hermanos son faltos de amor. En la iglesia no hay amor. Pero nunca escuchamos decir de ellos ni de los mismos creyentes es por el bien del evangelio, es para que otros no imiten sus malas conductas, es para recuperar al hermano que está extraviado, es para recuperarlo, porque está extraviado en su propio camino, está extraviado en su andar, hermanos Qué curioso es esto, Porque a veces sucede que cuando los líderes, los pastores quieren promover la verdadera enseñanza de las escrituras, se les acusa y terminamos siendo abogados del diablo contra aquellos que la Biblia los cataloga duramente como enemigos de la cruz de Cristo. Pero los creyentes quieren ser más buenos que el pan. Quieren ser más sabios que Dios. Pero nadie dice. Cuando escribía esto, hermanos, me llamó mucho la atención. Porque nadie dice estas cosas. Nadie dice qué bueno que el pastor, que el líder, que el líder de jóvenes, que el líder de mujeres, que el líder de varones. Está está corrigiendo, está remediando, está llamando a alguien a la disciplina. Porque va por mal camino. Es por el bien del evangelio. Es para que el evangelio no sea eh, pisoteado. Es para que el evangelio no sea difamado. Nadie dice eso. Por eso, hermanos. Necesitamos pedir, pero con mucha urgencia, con mucha prontitud, con mucha diligencia. Discernimiento espiritual, hermano. Recuerde lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13 al 16. Primera de Corintios. Capítulo 2. Versículo 13 al 16. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos la palabra del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues... ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Allí en el libro que estamos estudiando de Filipenses, capítulo 1, versículo 9 al 11, Pablo dice... Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en el conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en sus vidas, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Hermanos, es el, es el discernimiento, es El discernimiento fundamental para poder entender estas verdades. Comprender lo que el Espíritu del Señor nos dice. Hermanos, ¿hemos asimilado un espíritu fervoroso como el del apóstol Pablo? ¿O es para nosotros, Pablo, un exagerado? ante la forma de abordar los asuntos, que necesitan ser tratados con firmeza y dureza? Si estuviese Pablo hoy en nuestros templos, hermanos, muchos, se irían, y muchos catalogarían, al apóstol Pablo, como un exagerado, como un falto de amor, como un falto de compasión. Porque como mencioné anteriormente, estos falsos enemigos de la cruz de Cristo, siempre, siempre, se considerarán las víctimas hemos asimilado un espíritu fervoroso como el del apóstol o quizás estamos pensando que pablo es un exagerado que la palabra de dios está siendo muy exagerada y quizás estamos diciendo lo mismo que dijeron los discípulos ante el señor maestro cálmate un poco Señor, la gente se está yendo, la gente no está soportando tu enseñanza y queremos nosotros de alguna manera apaciguar la verdad de la palabra, apaciguar lo que Pablo nos está diciendo por temor. Pero el Señor dijo a sus discípulos, ustedes también se quieren ir. Y es allí donde conocemos todo la confesión de Pedro. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién podríamos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos, cuando Pablo tenía que ser compasivo, lo era. Pero cuando tenía que tratar asuntos con firmeza, y dureza él lo hacía porque no estaba su prestigio en juego no era el bienestar personal del apóstol pablo ese ese bienestar personal no estaba en juego hermanos lo que está en juego es la reputación de cristo el prestigio del glorioso evangelio por eso pablo lo defendía con uñas y mugre lo defendía con todas sus fuerzas, porque no era el prestigio del apóstol Pablo, era el prestigio de su Señor, no eran sus palabras las que él tenía que defender, era el mensaje de su Señor, era el prestigio del glorioso evangelio de Jesucristo, hermanos Pablo no militaba con sus propias armas, Pablo no militaba con sus propias armas, sino con las armas espirituales. La escritura señala que nuestras armas son espirituales y que derriban fortalezas. Mire, acompáñeme allá a segunda de Corintio. Versículo 10, versículo 3 al 6. si sí, segunda de corintios capítulo 10 versículo 3 al 6 somos humanos pero no luchamos como lo hacen los humanos usamos las armas poderosas de dios no las de este mundo para derribar las fortalezas del razonamiento humano Y para destruir argumentos falsos, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes castigaremos a todo el que siga en desobediencia hermanos a modo de paréntesis cuando usted es miembro de una congregación usted debe saber que está a cargo de alguien para que lo dirija Para que lo instruya. Para que lo corrija. El asunto es que cuando llegamos. Simplemente a los beneficios. Quiero que me enseñen. Quiero que me preparen. Quiero que me den oportunidades. Todo va bien. Pero vaya a ser. Que lo corrijan. Se fue la espiritualidad. Se fue el amor al Señor. Se fue todo. Y Pablo les dice en el versículo 6. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes. Castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Suena fuerte el término castigaremos, pero es corregiremos, instruiremos, guiaremos. Porque hay una responsabilidad, pero también hay una sujeción que debe mantenerse. El asunto es que los creyentes siempre esperan que otros se sientan responsables de sus vidas. Pero los creyentes no tienen la obligación, no se sienten responsables de estar sujeto a aquel que los instruye. Aquel que Dios, como el pastor que ha puesto por delante. El que tiene la tarea y el deber de guiar a los creyentes. El dolor de Pablo. Las lágrimas de Pablo hermanos. Provienen. Porque Pablo ha visto. A muchos sucumbir. Por los malos ejemplos. Por las falsas enseñanzas. Pablo ha visto a muchos. Que se han deslizado. Que se han apartado. Que se han desviado. Que han seguido otro camino. Y que se han apartado de la verdad. Pablo ha visto a muchos. Que caminaron con él. Pablo veía los peligros que enfrentaba la iglesia. Y estoy seguro que si Pablo estuviese en nuestros tiempos. Advertiría de los mismos peligros a la iglesia de hoy. Pablo vio a muchos perderse por los malos ejemplos. En los días de Pablo solo era posible por la cercanía que tenían o que podían tener los malos ejemplos. Era la cercanía la que podía promover. Que muchos fuesen influenciados, atrapados por estos enemigos de la cruz de Cristo. Hoy en día es muy diferente. Los peligros son aún más grandes, hermanos. Son aún más grandes. Y los enemigos son aún mayores para la vida de los creyentes. Por eso, hermanos, nos es más fácil, entre comillas, identificar los malos ejemplos que provienen desde afuera como la internet, la pornografía, la música, las modas, las ideologías y tantos otros peligros que hoy enfrentamos todas las familias. Hoy hasta la televisión es un peligro, hermanos, porque aún la televisión busca implantar en las mentes de las personas una tolerancia y hasta algo que es malo lo hacen ver como algo bueno y aceptable. Perversidades como la homosexualidad, el lesbianismo, los juegos de azar, el tarot, las adivinanzas y cuantas cosas más que son abiertamente estrategias, formas de enemistad con la cruz de Cristo. De alguna manera nos es más fácil entre comillas, identificar. ¿Por qué digo entre comillas? Porque aún los cristianos no hemos aprendido a regular lo que entra en nuestras mentes. Teleseries con contenido sexual, violencia, violaciones, droga, groserías, palabras vulgares. Hermanos, nos falta tanto discernimiento, pero frente a aquello no somos criteriosos, no somos cuidadosos, hasta muchos podrían llegar a pensar, no será mucho, ya nos estará yendo muy a la profunda, ya está exagerando mucho la cosa, pero la Biblia nos enseña que somos templos del Espíritu Santo, Y a muchos no nos importa llenarlo de tanta basura. En vez de que cada uno de nosotros llenemos nuestro templo con la palabra del Señor. ¿Qué nos diría Pablo? ¿Qué nos diría Pedro? ¿Qué nos diría Juan al ver nuestras concesiones con las cosas del mundo actual? ¿Qué nos dirían los apóstoles? Al vernos a nosotros. Hermanos, siendo muy objetivo en este planteamiento. Hermanos, yo no veo a Pablo llenando su mente de la basura del mundo. Yo no veo a un Pedro permitiendo que una de sus hijas se vista o se comporte como las demás niñas del mundo, que se dejan guiar por las modas y las vestimentas insinuadoras. No vea a un Timoteo en su juventud hablando como los demás jóvenes del mundo, utilizando sus propios lenguajes, vistiéndose igual a ellos, para poder ser aceptado. No, hermanos, los santos hombres de Dios vivían para Cristo. La Escritura señala que debemos andar que debemos caminar como Cristo anduvo. Y Pablo nos ha estado diciendo, imítenme a mí y a todos los que imitan nuestra conducta. Hermanos, a la hora de evaluar estas cosas y cualquier otras, deberíamos preguntarnos, ¿haría Cristo esto? ¿haría Cristo esto? De la misma manera que lo estoy haciendo. Debiéramos preguntarnos, ¿hablaría Cristo como yo estoy hablando? Hermanos, si nos detuviéramos a considerar esto, muchas cosas serían reguladas por la persona de Cristo, en nuestro, que es nuestro Señor muchas cosas serían reguladas en nuestra vida por la persona de jesucristo y muchas cosas en nuestra vida serían muy diferentes deberíamos preguntarnos estaría cristo viviendo perdón estaría cristo viendo lo que yo estoy viendo en la tv ¿Estaría Cristo viendo lo que yo estoy viendo en la internet? ¿Estaría Cristo posteando y compartiendo ciertos anuncios por Facebook o por Instagram? ¿Lo haría Cristo? El punto, hermanos. que si nosotros aprendemos a vivir bajo el temor del Señor porque eso es vivir bajo el temor del Señor preguntarnos si Cristo haría lo que yo hago si Cristo estaría en esta posición haciendo lo que yo estoy haciendo Eso es vivir bajo el temor del Señor. Y ese temor me guiaría a hacer lo que Él haría. Hermanos, hasta el punto. Hermanos, que hasta afectaría a tal grado nuestro carácter. Que hasta la ropa que nos pongamos sería un atuendo que busque agradar a Dios. Tanto Pablo como Pedro, ellos hablaron acerca de la vestimenta. De las mujeres enfatizando la castidad y el decoro como cosas que hablan mucho de lo que hay en el interior, en el corazón del hombre. Si estuviese Pablo en nuestros tiempos. Quizás, ¿qué nos diría, qué nos escribiría en relación a la televisión, en relación al teléfono, en relación a las redes sociales? ¿Qué nos diría Pablo? Hermanos, en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 al 10. perdón cuál es la cita primera de timoteo capítulo 2 versículo 9 al 10 pablo le dice aquí en la carta a timoteo y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello ni con accesorios de oro ni con perlas ni ropa costosa pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. También primera de Pedro capítulo 3. Versículo 3 y 4. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios». También en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Hermanos, las influencias del mundo. Las influencias que entran a la iglesia. Debemos discernir lo que es correcto. Yo no quiero promover algo equivocado que promueven muchos. Simplemente quiero promover lo que dice Pedro. Adórnense. Adornémonos. Pablo, es, Pedro está tratando un problema directo con las mujeres, pero este es un texto que nos abarca a todos nosotros. A todo creyente. Todo creyente tiene el deber De adornarse en el interior. Que su belleza sea lo que hay en su interior. No debemos parecernos al mundo. En los días del apóstol Pedro, las mujeres eran el centro de atención del culto. Porque competían entre ellas. ¿Quién era la que llevaba mayores joyas? ¿Quién era la que se llevaba un mejor peinado? ¿Quién era la que llevaba la mejor vestimenta? Por eso Pedro les dice, vístanse. Yo no voy a promover algo que la Biblia no enseña. ¿Quién va a querer que su esposa no se arregle, no se vea hermosa? Pero las mujeres deben comprender que hay una belleza aún mayor que es interna, que nace de una vida sujeta, una vida de consagración al Señor. Y esto vuelvo a repetir, nos incluye a todos. Todos nosotros debemos vestirnos y ser atractivos en el interior de lo que estamos llenos no de lo que aparentamos ser por fuera sino de lo que somos por dentro por eso hermanos el pensamiento antinomianista nos lleva a creer que podemos creer en dios creer en su amor en ese amor perdonador Pero seguir viviendo para nosotros mismos, movidos por nuestros propios apetitos de satisfacer nuestras propias vidas con las cosas de este mundo. Eso es lo que promueve el antinomianismo. Eso es lo que promueven los enemigos de la cruz de Cristo. Satisfacer sus propias vidas, satisfacer sus propios apetitos con las cosas de este mundo. El creyente promueve satisfacer su vida, pero no con las cosas de este mundo, sino poniendo su mirada en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. Por eso la la Escritura nos enseña, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, porque eso es, hermano, lo que un creyente genuino buscará para saciar su vida. Un enemigo de la cruz de Cristo busca saciar su apetito, pero con las cosas de este mundo. Pablo señala que todo enemigo de la cruz de Cristo tiene un Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Es su propio Dios, son ellos mismos sus propios dioses, sus propios dioses. Son ellos mismos los que buscan satisfacer, es llenar su propio vientre. Lo que Pablo nos quiere decir con este término, que para ellos es primero, segundo, tercero, solo satisfacerse a ellos mismos, satisfacer sus mentes, están tan depravados, están tan alejados de la verdad, que se jactan, están tan corrompidos, que se jactan de cosas que deberían sentirse avergonzados. Es común hoy día poder ver en internet, ver en los Facebook, ver en las publicaciones de las personas que dicen y que muchas veces, horas antes, hablan tan bien de Dios o oh, parecen cristianos devotos, pero pasa un par de horas. Y tienen una botella de whisky. Están allí en un lugar desenfrenado. Están viviendo como ellos quieren. Hermanos, esos son enemigos de la cruz de Cristo. Y de los cuales nosotros debemos evitar. Todo aquel que se dice ser creyente. Y no vive de acuerdo al evangelio de Cristo. Es un enemigo de la cruz de Cristo. Por eso el texto dice que se jactan de cosas que deberían sentirse avergonzados, pero su razonamiento está tan entenebrecido que no son capaces de darse cuenta las acciones que ellos cometen. Ni siquiera sienten vergüenza de aquellas cosas ni siquiera comprenden que están viviendo en contradicción a la palabra del Señor. Ni siquiera ellos comprenden que al Dios en el cual ellos dicen creer, que dicen que Dios está con ellos, ellos están tan alejados de ese Dios. Por eso, hermanos, Sus pensamientos están únicamente centrados en esta vida, en lo terrenal. Viven únicamente para este mundo. No viven para otra cosa. No viven para otra cosa. Todos sus esfuerzos, todas sus energías, todo su ser. Es solo para satisfacerse a sí mismos únicamente con las cosas de este mundo pero qué curioso pero dicen amar a dios dicen creer en él pero sus vidas están siendo dirigidas por su propio dios por su propio vientre por sus propios apetitos pecaminosos y las ordenanzas de dios para ellos Para todos ellos son una carga, son una molestia, son una exageración. Porque prefieren creer que Dios es solo amor y que Dios está con ellos. Estas. Perdón, están sus palabras, sus bocas llenas de Dios. Pero sus actos, sus acciones están llenas de indiferencia, llenas de desobediencia, llenas de carnalidad y viven conscientemente de esa manera. Ellos buscan ser aceptados viviendo a su propia manera. Eso es lo que ellos buscan dentro de las iglesias. Ellos, eso es lo que buscan de otros creyentes. Ser aceptados, pero viviendo a su propia manera. No están dispuestos a esforzarse y vivir en obediencia al Señor. Pero quieren que se les consideren como hermanos. Y hasta se les considere como miembros de una iglesia. Solo con los beneficios de ser parte de ella, pero sin sus obligaciones, sin sus responsabilidades, esa clase de personas son un peligro para la vida de fe y de conducta para muchos creyentes. Son un peligro para hermanos que buscan vivir y honrar a Dios de la mejor manera. También son un peligro para los nuevos creyentes, porque son promovedores de una forma de conducta inapropiada al Evangelio. Y también son una vergüenza para los inconversos, que muchos por su forma de vivir son alejados De la verdad, por eso Pablo los cataloga como enemigos de la cruz de Cristo. Por eso hermanos, las vidas de los santos hombres de Dios, que son un ejemplo para todos nosotros, esa gran nube de testigos que debemos entender que están allí para nuestra consideración. Que debemos considerar cada aspecto de sus vidas para que aprendamos de ellos y aprendamos de ellas, de sus conductas, de sus formas de vivir, esa gran nube de testigos, para que busquemos parecernos más y más a ellos. El no hacerlo, hermanos, es allí donde está el peligro. El no hacerlo es allí donde. ¿Dónde está el peligro? Porque si no lo hacemos, buscaremos otros modelos, buscaremos otros ejemplos que no imitan a Cristo como lo hace el apóstol Pablo. Por eso es allí el peligro y Pablo lo dice fuertemente, por allí andan muchos viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, ¿estamos teniendo los ojos claros para identificar a esta clase de personas? ¿Tenemos el discernimiento espiritual para poder identificarlos de la misma manera que lo hace Pablo? ¿Podemos decir, míralo, allí hay uno? ¿O aún no somos capaces de de hacerlo. Pero hermanos, cual sea nuestra situación, gracias al apóstol Pablo, Él nos entrega algunos rasgos identificadores para poder exponer a estas personas y dejar de manifiesto que es responsabilidad de los pastores advertir a la iglesia acerca de esa clase de personas, las cuales deben ser vistas por todos, no solo por algunos. Deben ser consideradas como la Biblia lo presenta. Deben ser consideradas estas personas como la Biblia lo ve verdaderamente son un peligro para la fe de los creyentes y de la iglesia porque los pastores hermanos deberán dar un día delante de dios cuenta por su trabajo por ese trabajo realizado de enseñanza y de formación espiritual de los creyentes que han sido puestos a su cargo Por eso no se enoje cuando lo corrijan, por eso no se enoje cuando lo llamen y le digan, hermano, te veo un tanto distraído, no estás corriendo correctamente. Hermanos, cuánto daño produce un enemigo secreto en nuestras filas. Hermanos, es un daño incalculable. ¿Cuánto daño produce un enemigo secreto en nuestras filas? Produce más daño un solo enemigo secreto que 50 enemigos confesos. ¿Cuánto daño causa la vida de creyentes mundanal? Y hermanos, debe entender este término porque un creyente no puede ser mundano un mundano no es un creyente pero un creyente puede ser mundanal y el término mundanal tiene que ver que ese creyente se deja guiar por las cosas de este mundo dice profesar una fe pero su vida se rige su conducta se rige sus pensamientos se rigen Por las cosas de este mundo. Y eso es lo que Pablo nos ha venido diciendo. Aman más las cosas de este mundo. Hay muchos creyentes mundanales. Dentro de las iglesias. Hay muchos creyentes tibios dentro de una iglesia. Por eso Pablo lloró al ver el, el destino de aquellos. Permítame un momento, hermano. No la cae el celular. Se me va a apagar el teléfono. ¿Cuánto daño, hermanos? provocan estos creyentes mundanales. Por eso Pablo lloró al ver el destino que enfrentarán si no se arrepienten de sus pecados. El texto lo señala con mucha claridad. Van camino a la destrucción y todo aquel que siga a estos malos ejemplos A ese mismo destino irán a parar. A un destino de destrucción. Por eso no es cualquier cosa seguir estos ejemplos. Mira, dos por ciento. Hoy en día podemos identificar la diferencia, hermanos, que provocan en aquellos que han sido arrastrados sutilmente a una vida tibia y mundanal. Cuando nosotros vemos a los nuevos convertidos, cuando vemos sus vidas que están siendo asombradas por lo que han recibido, ellos viven extasiados por la salvación alcanzada. Sus mentes y corazones giran únicamente en Cristo. Y su pasión por Cristo es tan evidente. Que, que, quien compart- que quieren compartirlo con todos. Siempre ellos quieren decirle no sabes lo que me ha pasado. Ellos no pueden callarse. Están inquietos. Ellos lo único que quieren hacer es compartir lo que han recibido. Cuando vemos a alguien así. El pensamiento generalizado. Es este. Está con el primer amor. Pero luego se le pasará. Qué error hermanos. Qué error es ese? Eso. Eso a nosotros debiese llevarnos de una manera maravillosa, a decirnos a nosotros mismos, ¿qué nos pasó?, ¿qué nos pasó en el camino?, ¿qué me pasó a mí?, porque ya no estoy con ese, prim- como el primer día?, ¿Qué me pasó? ¿Dónde está lo que perdí? ¿En dónde me extravié? ¿En dónde dejé aquello que llenaba todo mi ser? ¿Que consumía todos mis pensamientos? ¿Que vivía apasionado, lleno de Dios, lleno de su palabra, lleno de estar con Cristo? ¿Qué pasó? ¿Debiese llevarnos a ver a esos nuevos creyentes, a que comprendamos que algo nos sucedió a nosotros? Que el problema no son ellos que están recién, como dicen muchos, con el primer amor. El problema es que nosotros algo nos sucedió en el camino. Pero parece maduro, parece maduro decir, bueno, yo ya pasé por esa etapa. Yo ya pasé por esa etapa. Hoy soy más maduro. Yo ya pasé por esas primeras cosas. Qué curioso, hermanos, porque hemos visto la vida del apóstol Pablo. Hemos visto en todos esos versículos anteriores cómo la pasión de Pablo era extraordinaria. Y cómo Pablo nos invita a que le imitemos. Hermanos. Esto debiese convertirse en un llamado de alerta. Debería sonar nuestra alarma diciendo que estamos en zona crítica, que estamos en el camino incorrecto. Cuando miramos con asombro a los nuevos convertidos, cuando debiésemos tener el mismo sentir que ellos. Recuerde la carta de Pablo. Pablo dice, hasta hoy. Hasta ahora siento lo mismo por Cristo. Dijimos que Pablo en la carta a los filipenses ya llevaba 30 años, habían pasado 30 años de su conversión, pero Pablo vivía apasionado por Cristo como el primer día. Existe una diferencia que debemos explicar, hermano. Porque no podemos confundir o incluir en este grupo de los enemigos de la cruz de Cristo a los que la palabra del Señor señala en cuanto a la vida de algunos creyentes, aquellos que son más débiles. Hay una gran diferencia, hermanos, y quiero mencionar aquello. Porque normalmente nosotros, cuando enfrentamos a Y hablamos de esto que Pablo nos está presentando con los enemigos de la cruz de Cristo. Nosotros miramos a los que están en nuestras filas, en nuestros templos, en la iglesia y a todos los catalogamos como débiles en la fe. Y no es así. Y le voy a decir por cuál es la diferencia entre un enemigo de la cruz de Cristo y un débil en la fe. Por eso no debemos confundir a a este grupo con este otro grupo que la Biblia menciona como débiles. Porque existe algo que debemos tener muy en claro. Puede que no todos corramos a la misma velocidad. Puede que algunos avancen más lentos y otros avanzan con más rapidez. Puede que unos sean más más fuertes, otros más Eh, eh, más débiles pero todos corren en la misma dirección y es allí la diferencia pueden haber algunos débiles algunos que corren más lentos algunos más fuertes y otros que corren más rápido pero la diferencia con aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo se encuentra en esto que un débil por muy débil que sea Va corriendo por el mismo camino que va corriendo Pablo, que va corriendo Timoteo, que va corriendo Epafrodito, que va corriendo Pedro, que va corriendo Juan, que que van corriendo los otros creyentes. Esos hermanos débiles. Corren en la misma dirección que corre el apóstol Pablo. Quizás no van a la misma velocidad. Pero todos van. A la misma dirección. Todos van al mismo destino. Todos van por la misma pista corriendo. Todo aquel que esté en una congregación. Por más débil que sea. Pero va corriendo en la misma dirección del apóstol Pablo. Va por buen camino. Por más débil que sea. Si va corriendo por el mismo camino donde Pablo va corriendo. Va por buen camino. Pero todo aquel que esté en una iglesia. Y no va corriendo en la misma dirección del apóstol Pablo. El tal... El tal es un enemigo de la cruz de Cristo. Ese es el problema. Que el evangelio de Cristo dice una cosa. Y ellos quieren hacer otra. Y quieren transitar por su propio camino. Libres del yugo de Cristo. Espero que haya entendido esa gran diferencia hermanos. No podemos nosotros al momento de identificar aquellos enemigos de la cruz de cristo darles un nombre que no tienen no podemos catalogar a todos como débiles porque hay unos que son verdaderamente enemigos de la cruz de cristo si es cierto hay muchos dentro de las congregaciones, hay muchos dentro de las iglesias débiles, hermanos que necesitan siempre ser alentados, pero esos hermanos muestran una cualidad que van detrás Del mismo camino que Pablo va transitando. Que aún en medio de sus debilidades ellos se esfuerzan por imitar la conducta del apóstol Pablo. Aún en medio de sus debilidades ellos van y prosiguen hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento. Esa es la gran diferencia con con un enemigo de la cruz de Cristo. Hermanos, la la implicancia del texto que estamos estudiando es que estos enemigos de la cruz de Cristo no se presentarán diciendo, me gustan las herejías. Ya sabes, yo niego la salvación, yo niego la salvación por gracia, ni siquiera creo que seamos salvos por la fe. Yo ni siquiera amo a Dios. Ni siquiera creo en Él. Ellos no se presentan diciendo aquellas cosas. Esas personas no se presentan así. Porque aquellos que se presentan, aquellos mundanos que se presentan así no son un peligro para la iglesia. Porque alguien que se acerca así, es fácil de identificar. Con lo que realmente hay que tener cuidado, son con aquellos que dicen que son de Cristo, y que están en una membresía de una iglesia, que a veces desempeñan funciones de líderes, pero que realmente son enemigos de la cruz de Cristo. Estas personas son sutiles, son indetectables, y hay que tener gran discernimiento para poder identificarlos. Por eso Pablo, en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 5, los presenta de esta manera. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. De Corinto, dijiste. Perdón, Segunda de Timoteo, hermanos. Capítulo 3. Versículo 5. Segunda de Timoteo. Capítulo 3. Versículo 5. Dice... Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Esa es la instrucción bíblica, hermanos. Hermanos, en otras versiones dice, niegan la eficacia, se visten de piedad y niegan la eficacia. Hermanos, la piedad tiene una eficacia, tiene un poder que afecta la conducta, que afecta la mente, la vida del hombre. La piedad, la eficacia afecta la capacidad Y ellos tendrán la capacidad de evaluar las cosas. ¿Cómo ven las cosas? Por eso dice, tendrán apariencia de piedad. Pero negarán la eficacia de ella. Y dice, a estos evita. El texto no dice, codéate con ellos. Tómalo como tus mejores amigos, hermanos. Mi Biblia y la tuya, hermano, dice claramente: a esto se evita, aléjate de ellos. Ahora sí, primera de Corintios, capítulo 5, aquí Pablo también nos dice algo muy importante. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9 al 13. Nuevamente, Pablo viene con la repetición. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Versículo 11. Lo que les quise decir es, no se relacionen, con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o es estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Aquí Pablo lo que le está diciendo a los corintios no tengan intimidad con ellos. No tengan una relación íntima con ellos. Por eso, hermanos, debemos tener mucho discernimiento. Debemos tener mucha sabiduría. Y debemos tener mucha obediencia a las instrucciones de la Biblia. Solo así sabremos cómo proceder correctamente a la luz de las Escrituras. Y no bajo nuestro criterio. Cuando somos confrontados por las escrituras con esto. A veces nosotros queremos ser más papista que el Papa mismo. Queremos ser más buenos que Dios. Queremos ser más sabios que Dios. Y la instrucción bíblica es bastante clara. Todo aquel que diciéndose creyente y no vive de acuerdo a la palabra de Dios. A estos evita. Hermanos tengan cuidado de cualquiera que profese ser cristiano cuya influencia tanto sea por vista o por palabra, debilite en ti el propósito de la cruz. Si lo que la cruz debió hacer en ti se ve debilitado por asociarte con alguien, apártate y evita a esa persona, porque estás estás, estás frente a un enemigo, de la cruz de cristo hermanos para que me entiendan mejor si tu relación con alguien no te lleva a ser más como cristo y lo único que provoca en ti es un enfriamiento y debilita tu fe sal corriendo sal corriendo de esa relación esa relación con otros que promo que provoquen que tu amor por el señor se apague aléjate de todo aquel que se dice el ser cristiano y no es una edificación para tu vida aléjate no pretendamos ser más sabios que dios no pretendamos ser los superhéroes tratando de hacer algo que la biblia no nos manda con aquellos la biblia es clara a estos evita Eso es lo que Pablo nos está diciendo a través de Timoteo, que no nos unamos íntimamente con ellos porque estaremos siendo expuestos a sus influencias. Y aquí yo coloqué algo muy interesante, hermanos. Cuando nosotros no atendemos la advertencia bíblica, Y queremos persistir porque nuestro criterio es más elevado que el de Dios. Nosotros mismos estaremos haciéndoles creer que aprobamos su conducta al relacionarnos con ellos. Y y que nosotros aprobamos sus prácticas cristianas como ellos las ven. Ellos estarán tomando eso como una aprobación. Ah, no importa cómo yo viva, puedo juntarme con fulanita, puedo juntarme con fulanito, puedo hablar con ellos, puedo tener allí una relación con ellos dentro de la iglesia. Me aceptan como soy, me aceptan como vivo. Hermanos, nosotros estamos incurriendo en la misma falta que ellos. Mostrándoles un mal ejemplo. A las, al tener con ellos una relación íntima. Porque al tener una relación íntima con ellos. Les estamos haciendo creer. Que están siendo aprobados. Que están siendo sus conductas y prácticas. Aprobadas por la iglesia. Y lamentablemente. No tendrán la oportunidad de ver que necesitan convertirse a Cristo y obedecer su palabra. Muchos creyentes cometen un gran error, un gran daño con estos enemigos de la cruz de Cristo. Pablo nos muestra cómo él trató este asunto con dos hombres. Pablo era muy drástico en esto. Allí en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18 y 20. Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basado en la palabra profética que se dijeron tiempo atrás acerca de ti espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del señor aférrate a tu fe en cristo y mantén limpia tu conciencia pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó y Meneo y alejandro son dos ejemplos yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Hermano, usted está diciendo que hay que... La cita, hermano Sergio, por favor. La última cita, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 20. Gracias. Hermano, usted está promoviendo... ¿Que hay que expulsar a, a, a gente como esa de las iglesias? Sí. Es bíblico. Es bíblico. Por esa razón el texto finaliza con un final desastroso. El versículo que estamos estudiando van camino a la destrucción y todo aquel que caiga en sus engaños, hermanos. Todo aquel que se encuentre en esa condición le espera solo la destrucción. Este tipo de personas no conducen a ningún otro lado más que solo a la perdición. ¡Qué terrible, hermanos! ¡Qué terrible aquello! Se perderán pensando que estaban bien. Se perderán pensando que estaban corriendo y caminando por el camino correcto. Porque hubieron muchos que los aceptaron, que no los corrigieron. Que no les dijeron abiertamente, sabes, si tú sigues comportándote y conduciéndote de esa manera. No podemos, no podemos tener una amistad, no podemos tener una relación. Sus vidas están tan llenas de oscuridad que no pueden ver su error porque la dureza de sus corazones es tan grande que solo Cristo podría salvarles, solo Cristo. Hermanos, acompáñenme a Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 4. En Israel también hubieron falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho tiempo, y su destrucción no tardará en llegar, pues Dios ni siquiera perdonó. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. Dentro de la fosa, tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Versículo 12 al 17 Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos, se burlan de lo que no entienden, e igual que animales serán destruidos, su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado, a ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día, son una vergüenza y una mancha entre ustedes, se deleitan en el engaño incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia viven bajo la maldición de dios se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de balaam hijo de beor a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burro lo reprendió con voz humana. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Otra versión dice son como nubes sin agua. También en Judas hay un evangelio que se llama Judas, perdón, una carta que se llama Judas. Allí en el el versículo 16 al 19. Dice estos individuos son peregrinos rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos, son fanfarrones, se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos Habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Hermanos, son características que debemos considerar para poder identificar cada vez mejor a estos enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, si Dios nos llama, así nosotros no los ya, perdón, si Dios así los llama enemigos de la cruz de Cristo, así nosotros no los llamemos nuestros amigos, ni mucho menos nuestros hermanos. Si Dios los llama enemigos de la cruz de Cristo, ¿por qué nosotros los vamos a llamar nuestros amigos, nuestros hermanos? Hermanos, el día que eso ocurra, Cuando comencemos a llamar a estos enemigos de la cruz de Cristo, nuestros amigos, nuestros hermanos, es que ha llegado el día de cerrar las puertas del templo, es que ha llegado el día de cerrar las puertas del templo, porque no hay nada más que hacer. Quiero terminar con las palabras de James Montgomery Boy, de Filadelfia. Y él expone que una de las excusas que las personas dan para pecar es la siguiente. Yo no me siento mal en mi conciencia. Entonces no hay problema. Lo puedo hacer porque me siento bien en mi conciencia. Entonces eso no debe tener Nada de malo. Como yo me conduzco, como yo vivo, no debe tener nada de malo. Porque mi conciencia no me acusa, no me dice nada. Debemos tener cuidado con jugar con ese juego de la conciencia. En decir yo no siento nada. Yo no siento que mi conciencia me esté acusando ya que la vida de un creyente genuino no, es, no está en escuchar su conciencia la vida de un creyente genuino no se destaca por escuchar su conciencia sino que se inclina e inclina su oído y su corazón a la voz de la palabra de Dios que es la Biblia y se postra en obediencia a ella cada día. No podemos nosotros jugar, haciéndonos creer que si nuestra conciencia no nos dice algo, es que está todo bien. Hermanos, debemos ponernos a la luz de las Escrituras, y en ese reflejo de su palabra, observar por qué camino estamos transitando. Santiago capítulo 4, versículo 4 al 1. ¿Cómo? Santiago capítulo 4, versículo 4 al 1. Perdón, eh, perdón. Santiago capítulo 4, perdón, capítulo 4, versículo 4. Es que tengo primera de Juan al lado y que leí el, la, el número 1. Santiago capítulo 4. Versículo 4. Se me perdió Santiago. Aquí lo tengo. Santiago capítulo 4. Versículo 4. Adúlteros. No se dan cuenta de que la amistad con el mundo. Los convierte en enemigos de Dios. Lo repito si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No amen este mundo ni las cosas que les ofrecen, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Hermanos, ¿cuántos hay que no tienen ningún interés por estudiar la Biblia? ¿Cuántos hay que no tienen ningún interés por orar con los santos? Pero mi hermano, De cuánto consuelo será recordar las horas invertidas en el estudio de la palabra. Las horas invertidas en los tiempos de oración con los santos. De cuánto consuelo será recordarlos en la hora de nuestra muerte. Todas estas señales y evidencias de una persona que ama al Señor. Por eso quería estudiar, quería estar orando, quería conocer más y más a Cristo, porque esas son las evidencias de una persona que ama al Señor. Cuando una persona esté en su lecho de muerte, será de mucho ánimo recordar aquellas cosas. gracias señor por movernos por mover nuestros corazones a vivir y amarte a pesar de nuestra naturaleza caída gracias señor por darnos esa gracia y esa evidencia de que somos tuyos el único antídoto hermanos ante estos individuos ante estos enemigos de la cruz de cristo El único antídoto, hermano, es la imitación consciente de hombres cuyas vidas aman aman las cosas del cielo. Para ellos, los asuntos de Cristo son más importantes y valiosos. Él no estar imitando a estos tipos de hombre es estar haciendo lo otro. Es estar... Haciendo nada, hermanos, no somos neutros. Si no hacemos una cosa, estaremos haciendo la otra, y estaremos imitando una conducta de perdición, la cual solo le interesa su propia vida, y está y estás imitando lo que no debes, hermanos, no quedan más opciones es imitar a los que cuya conducta es un reflejo de cristo o es estar siguiendo la conducta de aquellos que han sido condenados por dios al ser enemigos de la cruz de cristo es por esa razón que pablo lloraba por estos sucesos por eso pablo lloraba frente a estos peligros Que Dios nos conceda ser buenos modelos, hermanos. Que Dios nos conceda ser buenos ejemplos a seguir para otros. Amén. Y amén. Tenía el tiempo calculado, ¿eh? Le dije yo.